0: Stamattina vi voglio portare nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 3, un capitolo molto conosciuto, solo che tante volte ci fermiamo uh, uh, fino, al capitolo, fino al versetto 16 e non proseguiamo. Dal versetto 1 al versetto 16 sono versi molto conosciuti, dal versetto 17 non tanto. E io voglio iniziare dal verso 17 questa mattina a leggere capitolo 3 del Vangelo di Giovanni dal verso 17 al verso 21 dove dice così Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui chi crede in lui non è condannato ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome del figlio, dell'unicento figlio di Dio ora il giudizio è questo la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in Dio. E stamattina vogliamo un po' considerare, vedere qui cosa Giovanni ci dice attraverso lo Spirito Santo e che lo Spirito Santo suggerisce a Giovanni e Giovanni scrive. Ma Giovanni era anche colui che ha vissuto con Gesù per tre anni, è camminato insieme a lui, ha visto i miracoli che Gesù compiva, ha visto anche la crocifissione o era sotto proprio la croce, la croce e insieme con Maria e sappiamo quando eh, eh, Gesù dice a Giovanni, Giovanni questa è tua, ma- tua mamma, ma- mamma questo è tuo figlio quando fa questo passaggio spirituale nella vita di queste due persone amate dal Signore Gesù, non che non amava gli altri, e cercate di comprendere, ma in quel momento sotto la croce la Bibbia ci dice che vi erano solamente questi due personaggi che erano più intimi a Gesù. E questo è un capitolo molto importante, dove ci parla della nuova nascita, vi ricordate di Nicodemo, questo o capo dei giudei e quindi era una persona importante, era un sacerdote eh, o sommo sacerdote, ma penso era un sacerdote, ma in ogni caso era un uomo in autorità che va di notte a Gesù e poi fa delle domande ben specifiche perché Gesù gli dice se tu non nasci di nuovo perché lui dice come può eh, eh, cosa devo fare per poter entrare nel regno di Dio e, e Gesù gli parla della nuova nascita. Ed ecco che in tutto questo ragionamento che che viene fatto da da Nicodemo a Gesù e da Gesù a Nicodemo esce questa frase dove dice non meravigliarti, versetto 7 se ti ho detto dovete nascere di nuovo il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono ma non sai da dove viene né dove va così è per chiunque è nato dallo spirito noi il vento non lo vediamo ma vediamo il movimento quando c'è un albero, quando c'è qualche cosa, o lo sentiamo quando giunge eh, sopra di noi, in faccia, o, o vediamo che eh, sentiamo il freddo, se è un vento freddo o se è un vento caldo. Non lo vediamo ma lo sentiamo. Vediamo il movimento o, o avvertiamo il movimento. Chissà se questo movimento ci porta ad, eh, ci porta verso Cristo o ci porta altrove perché purtroppo tante volte eh, eh, questo movimento ci porta a Cristo per un momento per un tempo e poi magari ci porta altrove perché diventiamo così maturi così bravi nella conoscenza della parola diventiamo così bravi nella frequenza eh, del culto domenicale ma è già da 30 anni che io frequento il culto quindi so che ci saranno due tre cantici quattro cantici dieci cantici all'inizio ci sarà la lettura del verso biblico del salmo già sappiamo un po' come funziona eh, tutto il culto la fase del culto poi c'è la predicazione una volta si predica su Giovanni, una volta si predica su Pietro, una volta si predica eh, su Gedeone, una volta si predica nella Genesi e così via su un Salmo. <coughs> eh, bene o male eh, conosciamo dopo tanti anni e eh, eh, vediamo che questo vento non ci porta più a Cristo ma ci porta a delle, delle convenienze personali ci porta a dei dei pensieri, a a delle ideologie personali e non bibliche ed è molto importante sapete di essere attenti, di stare attenti quando diventiamo più maturi è come tante volte anche nel matrimonio all'inizio quando si è fidanzati e eh, si fanno tutte le coccole, tutte le parole dolci alla moglie, la moglie al marito o il fidanzato, la fidanzata poi ci si sposa allora il viaggio di nozze ed tutto bello, poi man mano che passano gli anni addirittura si dice il settimo anno l'anno del, del dell'abbassamento del matrimonio perché è un anno particolare e così via via. tutte queste cose ma sapete se ci sono coloro che negli anni del matrimonio eh, eh, va a scemare il matrimonio perché la convivenza, lo stare insieme il conoscersi sempre di più e allora vabbè so che adesso quando arrivo a casa o mia moglie sta stirando la camicia o mi sta preparando il mangiare o viceversa o altre cose per carità cercate di comprendermi in quello che voglio trasmettere stamattina si entra in quella routine giornaliera mensile, annua che quasi quasi ci si conosce così bene che quasi va bene eh, si arriva al punto che eh, eh, non c'è neppure dialogo ed altro e così succede anche con la parola di Dio cari, invece ci sono quei casi in cui man mano che si va avanti nel matrimonio o nel fidanzamento si riesce ad assimilare qualcosa di più importante, di più intimità e così anche con la parola di Dio Sono quelli che man mano che passano gli anni hanno un'intimità con il Signore maggiore di quella che hanno avuto all'inizio del primo zelo. Vi ricordate il vostro primo zelo quando avete conosciuto il Signore? Tanti nel primo zelo non non mancavano mai a delle riunioni. E se avevano una responsabilità nella scuola domenicale un altro erano sempre presenti. E poi man mano, man mano, man mano, o perché ci si sposa, o perché degli eventi, perché si, si matura, si diventa più grande. Ed altro, in chiesa quasi quasi si viene solamente la domenica e si diventa domenicale. Perciò si parla, questo capitolo parla della nuova nascita, dove ci sta portando questo vento ci porta verso Cristo o ci ha portato verso Cristo e oggi ci porta verso altre cose perché ormai c'è quella familiarità con la parola di Dio quella familiarità con la nostra preghiera che magari all'inizio quando pregavamo ci mettevamo in ginocchio e adesso quasi quasi magari così distesi in un divano tutti spaparacchiati amatemi tutti spaparacchiati e siamo lì alla presenza del Signore non che Dio non guarda eh, eh, se noi siamo spaparacchiati o meno Lui, Dio guarda il cuore, cerca di comprendermi però anche un atteggiamento come oggi mi ricordo quando ero ragazzino io si dava di ossia a, ai genitori e, e, e anche alle persone più grandi ed altro oggi tu, tu c'è il telefono occupato tutto ti pare uh, tu, questa confidenza come se nulla fosse e così è nella vita cari nella vita spirituale, si entra in un'area in cui c'è questa confidenza, allora questo vento ci sta portando veramente verso Cristo o ci sta portando verso qualcos'altro? E parlo anche per i pastori, parlo anche per me stesso, perché purtroppo vediamo... Con in questi tempi di un anno e mezzo di pandemia che anche lì anche i pastori ed altro forse sono entrati in questa area del, della pandemia dove tutto sta cambiando e tutto sta cambiando fratelli tutto sta cambiando non sarà più come ieri, non lo sarà più, torniamo alla normalità, ma bisogna vedere quale tipo di normalità noi stiamo cercando o crediamo di ritornare nella normalità. E la Bibbia in questo ci aiuta, è una lampada al nostro piede. Poi continua qui in tutto questo ragionamento che ci avviene con, eh, con Nicodemo e poi Gesù, comincia a fare delle cose e a dire delle cose che Giovanni scrive nel versetto 16 come ho detto è quello più, più citato da noi tutti degli evangelici soprattutto lo sappiamo a memoria poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo genito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna lo sappiamo a memoria o no? È così? Tutti lo sappiamo a memoria se non che forse qualcuno che è da poco ma mi ricordo proprio quando ero all'inizio della fede questo verso era citato co- tante volte che rimane a memoria nel nostro cervello nel nostro cuore ma poi finisce lì ma ecco che continua dice perché Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo ma finché il mondo sia salvato e qui è una responsabilità di noi tutti perché Gesù il terzo anno è stato crocifisso e ha lasciato i discepoli e oggi noi siamo discepoli, apostoli di Gesù Cristo e che continuiamo il proseguo della chiesa cristiana primitiva continuiamo ancora oggi affinché il mondo sia salvato lui non è venuto per condannare tanti pensano che Gesù è venuto per condannare per, per far sì che eh, eh, ci sia questa divisione, anche se purtroppo ci sarà, perché dice qui, <coughs> scusate, <coughs> eh, dice eh, chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché eh, non ha creduto nel nome del, dell'unicento figlio di Dio. Quindi c'è una separazione, vi è un qualcosa che ci dividerà, ma non per colpa di Dio, Perché Dio ha mandato Gesù per tutta l'umanità. Ma sappiamo che pur vivendo in un mondo, o o, scusate, in una nazione cristiana come la nostra cattolica, ci sono tanti che non credono in Cristo. Forse magari hanno più una credenza verso uomini che hanno dato la loro vita magari nella, nella religione, nella, nella spiritualità e si fanno più un idolo religioso che invece una relazione con il Signore. Ma guardate, mi colpisce che poi, quando, versetto 18, nel nome dell'uniceto figlio di Dio, punto, Quando c'è un punto vuol dire che si comincia un altro discorso, pur essendo nel contesto. E guardate cosa dice, o il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in Dio. Il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché le loro opere erano malvagie. Sapete, noi pensiamo che questo verso è riferito solamente a quelli del mondo, ma io credo che è riferito anche a... Ai credenti, alla Chiesa, che sono passati gli anni, si sono così assuefatti della parola di Dio, si sono così assuefatti della presenza di Dio, che sono entrati in una sfera come quelle del mondo, che pur avendo la luce, avendo conosciuto la luce, stanno vivendo nelle tenebre. Qual è il contrario? del Perché dice, le loro opere erano malvagie. Il contrario è essere benevoli, malvagio. Guardate cosa ci parla della malvagità, perché tanto oltre chi cos'è la malvagità ed altro, una persona che è cattiva, una persona che cerca i propri interessi ed altro. Ma noi troviamo nei Galati, dove l'Apostolo Paolo scrive sempre attraverso lo Spirito Santo, scrive così, capitolo 5, dal versetto 16, Dice, ora io dico, camminate secondo lo spirito e non impedirete i desideri della carne, perché la carne è malvagia. La, la carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste sono cose opposte l'una all'altra, così voi non fate quel che vorreste. Sta parlando ai credenti qui, non sta parlando a quelli del mondo. Sto parlando alle chiese, erano lettere circolari che, che giravano nelle chiese dell'Asia Minore, circolavano in quelle parti. Ma se, voi, ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezze, idolatria, magie, inimicizie contese, gelosie, gelosie nella Chiesa, no, pastore, ire, ire nella Chiesa, no, risse, risse nella Chiesa, no, divisioni, no, sette invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Lo sto dicendo il pastore Ottavio Prato? La parola di Dio. E quando ci allontaniamo dalla luce, che cos'è il contrario della luce? Le tenebre. Quando ci allontaniamo dalla luce, andiamo nelle tenebre. Forse non sono tenebre così fitte, ma sono tenebre che ci portano lontano dalla presenza di Dio. E incomincia la maldicenza, e incomincia perché stai andando in questa chiesa ah ma tu tu non conosci il pastore ah tu non conosci gli anziani ah tu non conosci quel credente quel fratello, quella sorella e questo e quell'altro e così via dicendo e quante di queste maldicenze ci sono purtroppo nella chiesa eppure hanno conosciuto il Cristo hanno assaporato la la grandezza dell'amore di Dio ma dice, il, ma il frutto: versetto 22, sempre di Galati capitolo 5: Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge o quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze se viviamo per lo spirito camminiamo attresì per lo spirito non siamo vanagloriosi provocandoci e invidiandoci gli uni e gli altri guardate cosa ci dice anche Timoteo sempre Paolo che scrive Timoteo la seconda epistola di Timoteo capitolo 3 e qui sta parlando ancora alla chiesa Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati. Succede questo nella Chiesa? No! In altre Chiese, in altri luoghi? No! Nella Chiesa di Viale Vialela? No. Altre... no! Come dice mio genero Massimo senza affetto implacabili, calunniatori eh, intemperanti crudeli, senza amore per il bene traditori, temerari, orgogliosi amanti dei piaceri invece che amanti di Dio aventi l'apparenza della pietà e quando ce ne sono fratello, se tu sapessi ma avendone rinnegato la potenza da costoro allontanati, è parola di Dio quindi vediamo come qui la parola ci aiuta, ci fa comprendere e dopo aver Giovanni presentato la nuova nascita, eh, eh, dopo aver presentato che Dio ha tanto amato il mondo, ecco che presenta attraverso, ripeto, lo Spirito Santo attraverso Giovanni, presenta che il giudizio viene su tutti coloro che Hanno conosciuto, o non hanno conosciuto la luce, ma che sono malvagie. E stiamo attenti perché tante volte la malvagità di qualcuno prende anche la nostra vita, perché siamo lì ad ascoltare. E quindi entriamo in un campo di tenebre. Dice la parola di Dio che da Gesù non uscì nessuna mala parola. Eppure poteva dire... Signore manda legioni di angeli contro Erode, contro i Romani, contro i Giudei, contro i sommi sacerdoti, contro coloro che mi stanno crocifiggendo. Non l'ha fatto. Non ha mandato nessuna maledizione. Dice Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco che se viviamo nella luce dobbiamo credere che la luce vive dentro di noi. E dicendo, e, e dicendo, Gesù disse che la verità vi farà liberi. Cari. Quando noi camminiamo nelle tenebre ci sono menzogne. Perché purtroppo il nostro, la nostra umanità naturale adamitica è, è, è per le donne e veane, veane. Come si dice? Adamitica, lo, lo adamitica. <ride> più mascoli e più femmine, <ride> adamitica, <ride> ogni tanto vi voglio fare sorridere, questa natura adamitica che è in noi emerge e dobbiamo stare attenti perché quando emerge ci porta alle tenebre, ci porta in quei luoghi dove Dio non vuole che noi andiamo, dove Gesù non vuole, quindi noi vogliamo essere benevoli, vogliamo dire del bene. Non dire male, non accusare, non siamo chiamati ad accusare, non siamo chiamati a giudicare. Possiamo dire la nostra per carità, ma non come accusa. Dice la parola di Dio, se c'è qualcosa contro il tuo fratello, vai, parlane. Se non ti ascolta, vai con un altro fratello. Se non ti ascolta, dillo alla Chiesa. Ci sono dei principi biblici per rimanere nella luce. Quando noi trascuriamo questi principi biblici non siamo più nella luce, siamo in un campo di tenebre, forse c'è mezza luce, mezzo corpo e e nella luce e mezzo corpo e nelle tenebre. E mica siamo dottori Jekyll noi, noi non siamo dottori Jekyll, che possiamo essere brave persone e contemporaneamente essere anche malvagi essere trasformati o trasportati qua e là da ogni vento di dottrina da ogni vento del mio io è molto importante cari quello che qui Giovanni sta trasmettendo dopo che sta parlando della nuova nascita dopo che sta parlando dell'amore di Dio ci dice stiamo attenti a non essere malvagi. infatti chiunque fa cose malvagi odia la luce odio, credo forse sia una parola forte ma eh, ci sta, cioè pur conoscendo la, la, la grandezza di Dio io faccio cose che Dio mi dice di non fare e quindi vuol dire che io non voglio ascoltare quello che Dio mi dice, non voglio dire la parola odio ma qui la, parola, la, 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 la Bibbia dice odia la luce e non viene alla luce, rimane nelle tenebre affinché le sue opere non siano riprovate perché non si vuole affrontare con coraggio quello che può essere la situazione, lì ci vuole coraggio, Gesù affrontò con coraggio i sommi sacerdoti, affrontò con coraggio Erode, affrontò con coraggio Pilato, Affondò con coraggio questi uomini, non non, non ebbe nessun timore, pur essendo uomini in autorità lui non ebbe nessun timore perché la sua autorità era molto più alta, la tua autorità, la mia autorità è molto più alta cari. E noi vogliamo far valere l'autorità che abbiamo ricevuto da parte del Signore non accettate nessuna accusa dice la parola di Dio contro l'unto del Signore ma chi è l'unto del Signore? solamente il pastore qualcuno definisce l'unto del Signore il pastore e ci può anche stare tu sei unto del Signore noi siamo unti del Signore perché se il tuo cuore si è aperto al Signore tu sei diventato l'unto del Signore noi facciamo parte integrale della famiglia di Dio. E quando qualcuno fa male a tuo figlio, sta facendo del male a te. Quando qualcuno fa male a tuo nipote, sta facendo del male a te. Ci siete? Dice chi ama eh, eh, il padrone ama anche il cane del padrone. Se uno maltratta il cane di quella persona, sta maltrattando perché vuole, vorrebbe maltrattare il padrone. Ora qua non stiamo parlando di cani ma è importante quello che la Bibbia ci vuole trasmettere però mi piace come finisce questo discorso e voglio finirlo anche io ma chi pratica la verità ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in Dio quanti pratichiamo la verità la verità ci farà liberi cari Che cosa è verità? Disse Pilato a Gesù. Lui è la verità. La verità è quel credere che il Cristo è il figlio di Dio. La verità è quella, quella parte di noi che non permette al nostro io di entrare nelle bugie, nelle menzogne, nelle calunnie, nella malvagità. Questa è la verità. La verità è quella... Quella luce che veramente ci porta a dire sempre la realtà. Perché la verità ci farà liberi. E tante volte noi ci condanniamo da noi stessi perché non viviamo nella verità. O perché non diciamo la verità. E ci condanniamo da noi stessi. E non è che eh, la Bibbia ci condanna anche. Ma siamo noi stessi che ci condanniamo attraverso non camminare, non praticare la verità. Cari, siamo figli di luce e vogliamo camminare nella luce. Comprendo, credetemi, comprendo, perché anch'io ho questo mezzo che lascio sempre in macchina la domenica, questo mezzo tecnologico che se usato bene ci può portare un beneficio, se usato male non ci porta nessun beneficio con Whatsapp, con Instagram, con Telegram, tutte queste cose, con Facebook, con tutte, io non ne capisco manco una, però so che, mi, che quando cerco di entrare mi ubriaco, dove vedo delle situazioni fra fratelli e fratelli, fra pastori e pastori, fra persone del mondo, dove è una piazza, una volta, c'era, una volta si diceva un cuttiglio, io si è... Eh, con tutto rispetto per mia moglie, chi si a, a San Cristoforo perché allora era il quartiere più, più nominato, perché Piganelli non esisteva. Chi si ha a stato un perché c'erano i cutigliari, perché si era un si chiama perché c'erano i cutigliari, o si chiamano Gutiggio perché erano un dogotiggio, no, non lo sai? Sicuramente i cuttigliari vengono da un cortile, ah cibo, da chi non c'è la temperatura. Ci siete fratelli? È così, è una realtà. Però, è che è bello quando pratichiamo la verità. E questi mezzi oggi sono diventati un famoso cutiglio dove si vive Dove persone che dovrebbero dare l'esempio dell'integrità, della verità, entrano in discussioni così stupide, credetemi, che non portano a nessun beneficio. Dice un verso della parola di Dio, eh, se avete una parola buona ditela, eh, non vedete adesso la frase. Se, se non lei orecchiette statevi mute però gli ma io non sto parlando io sto scrivendo alleluia cari nel signore io voglio rimanere con questo chi pratica la verità viene alla luce e noi vogliamo praticare la verità e vogliamo andare alla luce la luce è Cristo Gesù affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatte in Dio quando noi viviamo nella verità sono fatte in Dio Dio, vi invito ad alzarvi in piedi, alleluia cari, vogliamo stare in questa settimana dove diversi di noi staremo con i familiari ed altro, dove sicuramente si entrerà in discussioni di di covid, di non covid, di fede, di non fede, di Dio, dove è Dio, dove non è Dio. Cari, questo è il momento in cui noi dobbiamo praticare la verità. Praticare significa che io sono certo di quella cosa, che io metto in azione, lavoro per la verità. Alleluia! E Dio ci benedirà e Dio veramente aprirà le cataratte del cielo e Dio ci risponderà ai nostri bisogni se noi pratichiamo la verità. Alleluia! Perché quella verità è Cristo che vive in noi attraverso il Suo Santo Spirito. Gloria al Tuo nome Padre. Tu sei degno di ogni lode, di adorazione, di ringraziamento. Alleluia. Shara barakantara barassantara barakia